0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Haben Sie schon gehört vom Schweinebetrieb Huppmann? Es geistert überall durch die Medien. Ein Freilandschweinebetrieb, der geschlossen werden soll, während daneben 14 Vollspaltenbodenschweinebetriebe stehen, die eine Genehmigung haben und weiterlaufen dürfen. Und Das ist wirklich seltsam und kaum zu verstehen. Willkommen zum Tierrechtsradio. Unser heutiges Thema, die Schweinehaltung Huppmann. Ich habe sie vorhin als Freilandhaltung bezeichnet, aber in Wahrheit ist sie das nicht, weil eine Freilandhaltung einen sehr großen Anspruch an Freilandweide pro Tier hat. Und das ist bei den Huppmanns nicht. Huppmanns ist eine konventionelle Haltung, aber die Schweine sind ununterbrochen im Freien, in einem Zelt, auf einem Strohboden, und einer Wechselweide. Das heißt, es wird dieser diese Gehegebereich, wo die Schweine drin sind, wenn die Mastperiode vorbei ist, verlegt, sodass die anderen Schweine äh, die nächste Generation sozusagen wieder auf einem neuen Naturboden ist, mit einer Stroheinstreu. Das Ganze ist auch mitten im Feld, also ursprünglich stehen dort Kukoruzpflanzen, die werden also dann mit diesem händisch aufstellbaren Zaun umzäunt, und dann kommen 60 Schweine da hinein, und ein relativ stattliches Zelt und die räumen als erstes einmal diese ganzen Kuckerutzpflanzen ab und dann ähm, leben sie da drin auf einem Ackerboden mit äh, sehr tiefer stroh Erstmals bin ich auf diese Haltung schon 2021 aufmerksam geworden, das ist jetzt über zwei Jahre her, zweieinhalb Jahre, da hat uns hier im Verein gegen Tierfabriken ein Mensch ständig geschrieben, wir sollten doch unbedingt diese Schweinehaltung anschauen, die sei so innovativ, die sei so toll, vor allem sei sie so bodenverträglich und wirklich ähm, zukunftsträchtig. Und naja, man kriegt immer wieder so verrückte Zuschriften und da glauben manchmal Leute, sie haben ähm, ganz was Tolles zu sagen oder sie haben, ihr Problem ist das Wichtigste auf der Welt und wollen also, dass man sich da um sie kümmert oder für das interessiert, was sie vorschlagen Und nachdem das so häufig passiert, muss man da ziemlich selektiv sein. Ich habe also eine Zeit lang diese Zuschriften ignoriert. Irgendwann habe ich mir gedacht, naja, schauen wir uns das halt einmal an. Vielleicht ist das wirklich irgendwie eine interessante Art von Schweinehaltung. Und die beiden Brüder, Huppmann, Andreas und Thomas, die diese Schweinehaltung betreiben, das waren nicht die, die mich kontaktiert haben. Der Mensch, der mich kontaktiert hat, war ein Deutscher, der irgendwie für die Kompostierung Und die Bodenchemie, sozusagen die Mikrobiologie des Bodens, in dieser Haltung zuständig war oder sich für sie interessiert hat. Der war gar nicht jemand, der sich für Tierwohl interessiert oder für eine bessere Haltung im Sinne der Schweine, sondern im Sinne des Bodens. Trotzdem habe ich also die Familie Hubmann kontaktiert und sie haben sich sofort bereit erklärt, mir ihre Schweinehaltung zu zeigen. Ich hatte das Gefühl, dass ein Teil der Familie zunächst einmal so ein bisschen Vorbehalte hatte, Verein gegen Tierfabriken, also da denkt man sich, die sind ja anti, die sind ja vegan. Aber insbesondere der Andreas Huppmann war von Anfang an sehr offen und sehr freundlich und hat uns also diese Haltung gezeigt. Derselbe Betrieb Huppmann hat übrigens auch eine wechselweite Legehuhnhaltung im Freien und eine Wachtelhaltung ohne Käfig, beides ist nicht normal für eine bäuerliche Haltung. Diese Schweinehaltung war einige, vielleicht ein, zwei Kilometer entfernt von dem Hof selber, auf einem Hügel oben mitten in einem Kukoruzfeld. Das Kukoruzfeld ist zwei Hektar groß und eingezäunt ganz außen einmal. und dann ist innerhalb dieses Bereichs stehen diese Gehege wie sich schnell herausgestellt hat, sind das Gehege, die man mit der Hand befestigen kann. Also das sind so Gehegeelemente, die kann man mit der Hand rausheben und wieder reinstecken. Man braucht also da kein Gerät, die sind nicht im Boden verankert. Sie sind zwar sehr dick und stabil, weil sie müssen ja Schweine abhalten, so also das durchzubrechen, aber man kann sie mit der Hand bewegen. Was dann noch sofort auffällig war, sind diese Zelte, so äh, militärartige Zelte, auch in einem Militärgrün und riesengroß. Nicht? Da waren ja 60 Schweine, die gleichzeitig alle unter diesen Zelten äh, liegen können müssen. Es gab damals, wie ich zum ersten Mal dort war, 2021, sechs solche Gehege mit je 60 Schweinen, insgesamt also 360 Maßschweine verschiedenen Alters. Also da waren recht junge noch, die zwei Monate alt waren und schon sechs Monate alte, die dann äh, für die Schlachtung sozusagen im Sinne dieses Betriebs äh, fertig waren. Das Erstaunliche war, dass die einfach im Freien waren, weil ich immer gehört habe, sowas geht nicht. Also in Österreich kann man das nicht, in England ginge das, da ist das Klima milder, da ist nicht zu so heiß im Sommer, nicht zu so kalt im Winter, das ist eine Insel. Aber in Österreich geht das nicht, da ist insbesondere ein Gebirge und das ist kontinentaler und da wird sehr kalt im Winter und sehr heiß im Sommer und die Schweine würden das nicht vertragen, das sind ja keine Wildschweine mehr, aber die Schweinehaltung Huppmann hat irgendwie das Gegenteil bewiesen. Da waren also diese Schweine tatsächlich heraus und immer im Freien. Ich war dann sicher schon ein Dutzend Mal dort. Ich war auch bei Minusgraden dort. Ich war bei Starkregen dort. Ich war bei großer Sonnenhitze dort. Und die Schweine haben sich eigentlich immer vertragen, sich immer wohlgefühlt. Die haben sich nicht nicht einmal immer im Zelt verkrochen, sondern die sind auch bei Kälte ähm, außerhalb vom Zelt herausgelegen, waren zum Teil auch im Starkregen ähm, außerhalb vom Zelt. Warum geht das? Naja, weil einerseits dieser Boden ja aus Stroh besteht und kompostiert. Der fängt sehr früh an zu kompostieren. Die Mikrobiologie vom Boden, vom Naturboden weg und die Pilzfäden, die da drin sind, beginnen also sehr früh eine Kompostierung. Und wenn man dieses Stroh angreift, ist es warm, so 30 Grad warm, 20 Grad warm. Also die Wärme ist sozusagen gesichert, abgesehen davon ist das Stroh trocken unterm Zelt und da können Sie sich ja drin vergraben, weil dieses Stroh ist nicht nur 10 cm, das ist 30, 40, 50 cm tief, da können Sie auch tief hineinwühlen. Also die Wärme ist gegeben. Die Frage ist, was machen sie bei Sonne? Und da ist das Interessante gewesen, also bei starker Sonnenstrahlung und Hitze war ich auch dort. Da gibt es so einen kleinen, ähm, einen kleinen Tränke, mehrere so nebeneinander. Wenn da die Schweine draufdrücken, rinnt das Wasser raus. Und Normalerweise damit sie damit das also trinken können. Aber sie können es auch und sie machen das, es auf den Boden fließen lassen und dann das mit dem Gatsch vom Ackerboden mischen. So dass da eine Suhle entsteht und darin wälzen sie sich, sodass sie eine Schlammschicht, die eintrocknet am Körper haben und die sie vor dem Sonnenbrand und der ähm, starken Sonnenstrahlung schützt. So waren die Schweine drinnen und draußen. Abgesehen davon ist im Zelt natürlich eh, da staut sich keine Hitze. Da. Es war, ist von beiden Seiten offen, hinten und vorn offen, da blast also auch der Wind durch und es ist äh, jedenfalls immer eine frische Luft, auch wenn dort Stroh ist. Was diese Schweine zusätzlich noch haben, ähm, ist also, sie haben experimentiert, haben ja die Brüder Huppmann gesagt, von zwei bis sechs Quadratmeter Platz. Also, das kann man ja leicht ändern, weil man einfach nur mehr Zaunelemente hinstellt. Ähm, sie haben also 60 Schweine zusammen, einen gewissen Bewegungsspielraum, wo sie halt laufen können. Aber das Ganze ist schon so gemacht, dass es eine konventionelle Haltung ist und nicht eine Freiland- oder Biohaltung so dass es ein Modell ist für Schweinehaltung, das auch flächendeckend in Österreich theoretisch umgesetzt werden könnte. Ich meine, die Schweinehaltung ist ja nicht im Hochgebirge, im Eis und Schnee, sondern die ist immer außerhalb der Alpen dort, wo die sogenannten Gunstlagen sind, wo man Mais anbauen kann, das halt hauptsächlich als Schweinefutter verwendet wird. In den Vollspaltenbetrieben allerdings wird die Fütterung durch so ein Röhrersystem gemacht, wo so ein Breigatsch da kommt, der bei den Tieren immer einen Durchfall erzeugt. Diese Schweine dort haben ein Trockenfutter, wie das heißt, in einem Futterautomaten, der also in diesem Gehege steht, plus äh, diesen Kukarutzpflanzen, die ja dort wachsen, und Futter und faseriges Futter, das hineingeworfen wird. Man kann ja, weil das offen ist, mit einem Traktor hinfahren und einfach was hineinleeren. Man kann auch ganz dicke Bäume hineinwerfen, sodass die Schweine da drinnen an dem Kauen können und es herumrollen können. Die Schweine können natürlich auch wühlen, das ist ja wie gesagt halben, dreiviertel Meter, sogar zeitweise ein Meter tiefer Stroh, Stroh Stroh-Einstreu, wo die also wirklich äh, tief hineinwühlen können, auch sich selber drin verkriechen. Ähm, Jedenfalls dadurch ist das eine ganz andere Fütterung und mir ist mir aufgefallen, dass der Kot dadurch eigentlich ziemlich hart ist und und auch würstelförmig und nicht so ein Durchfall, wie das in den Vollspaltenbetrieben typischerweise der Fall ist. Dazu kommt, dass die Vollspaltenbetriebe, wie ich gelernt habe, sehr darunter leiden oder die eine große Schwierigkeit ist, dass es immer zu heiß ist. Schweine hätten es lieber kühl, also sowas um 15 Grad, aber in den Schweinefabriken kriegt man es fast nicht unter 25, weil da eben so viele warme Körper so eng nebeneinander stehen und dann auch noch die Gülle irgendwie darunter Wärme produziert und letztlich Methan, das auch in die die Atmosphäre geht und letztlich können können diese Betriebe also kaum das Runterkühlen auf eine Wohlfühltemperatur der Schweine. Im Freien haben sie eigentlich fast automatisch eine Wohlfühltemperatur, da können sie Herumlaufen ähm, und und die frische Luft kommt und die Außentemperatur, selbst wenn es heiß ist, wie gesagt, ähm, haben Sie die Möglichkeit der Kühlung durch die Sohle. Wenn es kalt ist, können Sie sich in das kompostierende Stroh hineinwürzeln ähm, oder auch zusammenkuscheln und Sie können dadurch selber temperieren, was äh, für eine Temperatur Sie wollen und das funktioniert dadurch tausendmal besser. Also, wir haben äh, frische Luft, wir haben Sonne wodurch sie auch Vitamin D kriegen und einfach gesünder sind. Sie haben Bewegung, also in diesem Bereich, in dem sie da sind, können sie auch laufen. Man sieht diese Schweine immer immer wieder so galoppieren. Sie haben eine Suhle, sie haben Beschäftigungsmaterial in Form von dem tiefen Stroh, aber auch in Form von dicken Holzstämmen, die da hineinkommen. Und sie haben also ein variantenreiches Futter, eine variantenreiche Ernährung. Alles zusammen kann man sagen, dass diese Haltung also Dimensionen besser ist als im Vollspaltenboden. Der Boden ist nicht versiegelt und betoniert, man hat keine Hightech-Anlage dort stehen, sondern einfach nur Schweine im Zelt am Acker. Da ist ein, ein schöner Satz, der von den hutmann brüdern gekommen ist, wenn man technologisch an den Abgrund kommt, wie das ja in der Schweinehaltung ist, die Technologie ist total hoch, da gibt es also automatisiertes Füttern, automatisierte Luftzufuhr, automatisierte Thermoregulation und eine Handywarnung, wenn irgendwas davon ausfällt, wenn man da so an den Abgrund kommt, weil die Schweine ja eigentlich irrsinnig leiden und, und eine irrsinnig hohe Mortalität und Krankheitsanfälligkeit haben, muss man zurückgehen nicht weiter vor, weil wenn man am Abbruch weiter vorgeht, stürzt man ab. Man muss zurückgehen zu einer simplen Form der Haltung, einfach im Freien, im Acker, im Zelt. Und was auch noch toll ist, ist, dass eben diese Haltung, ein Riesenunterschied macht, was den Klimawandel betrifft. Diese Güllebecken stinken wie die Best in den Schweinefabriken und sie äh, schießen Methan in den Himmel. Dort kompostiert der Kot, der vom Urin getrennt ist, in dieser Strohauflage ähm, und äh, ist nach sechs Wochen ein schwarzer, wohlriechender Humus, der sogar CO2 binden kann. Also es ist auch in dieser Hinsicht wesentlich besser. Und da kommt jetzt die BH St. Land ins Spiel und die sagt, Diese Haltung muss geschlossen werden, weil sie ist eine potenzielle Bedrohung für den Boden äh, und das Grundwasser. Und das sagen sie nur aus dem Bauch heraus, ohne dass sie das getestet hätten. Die Hubmann-Brüder haben ein Gutachten erstellen lassen, in dem steht, dass der Boden nicht belastet ist. Das interessiert aber die Ba nicht. Die sagt, das ist ist ja nur eine Momentaufnahme und äh, im Allgemeinen wird es dann doch ähm, eine Bodenbelastung geben. Und jetzt ist Licht am Horizont, weil die Universität für Bodenkultur gern ein wissenschaftliches Projekt mit dieser Haltung machen würde und für vier Jahre beobachten und Parameter variieren, ob der Boden belastet ist, was das fürs Tierwohl bedeutet, was fürs Grundwasser bedeutet. Das hieße, dass, die, äh, dass der Betrieb zumindest vier Jahre weiterlaufen darf. Die Frage ist, ob die Behörden sankt land darauf einsteigt. Unser Thema heute, der Schweinebetrieb Huppmann. Eine Schweinehaltung im Zelt am Acker, wie das die universitäts für Bodenkultur bezeichnet. Und eine Schweinehaltung, die wesentlich besser ist als der Vollspaltenboden und trotzdem verboten werden soll. Eine Schweinehaltung, bei der die zuständige Bezirkshauptmannschaft St. Pölten-Land bereits einen Räumungsbefehl erteilt hat. Ich bin heute bei einer Demo, bei einer Kundgebung für den Erhalt dieser Schweinehaltung, dafür, dass diese Schweinehaltung eine Genehmigung bekommen soll, dass diese zukunftsträchtige Initiative wirklich eine Möglichkeit hat, wenigstens sich zu etablieren und sich zu beweisen. Und dafür wurde heute hier auf der Fußgängerzone in St. Pölten Gülle aus einer Vollspaltenboden Schweinefabrik hingegeben und auch der Humusboden nach der Kompostierung aus dieser ähm, Schweinehaltung Huppmann. Und ich spreche mit Thomas Huppmann, einem der beiden Huppmann-Brüder, die sich dieser Schweinehaltung verschrieben haben. Ja hallo, ich spreche mit Thomas Huppmann. Gerersdorf die Schweinehaltung auf einem, ich weiß nicht wie man es nennt, Stroh im Zelt am Acker. Ich habe gehört, das ist so irgendwie die Version, wie man es nennen soll. Ursprünglich gab es ja einen Vorspaltenbodenbetrieb der Schweine. Wann und warum wurde da umgedacht?
1: Mir war wichtig, dass wir unseren Betrieb äh, zukunftsfähig ausrichten, äh, umweltverträglich und äh, Santos vor zehn, über zehn Jahren auf die regenerative Landwirtschaft gestoßen und haben diese Punkte umgesetzt. Und ein wichtiger Punkt ist eine artgerechte Tierhaltung, mobil auf den Flächen, integriert in einem humus Wo oder wie
0: gab es da Vorbilder dafür? Wie, wie, wie ist man auf die Idee gekommen? Das gab es in Österreich eigentlich nicht.
1: Nein, das äh, war ursprünglich, ähm, stammen diese Systeme aus äh, Amerika, USA, Kanada, äh, waren dann in in England und Deutschland und von da haben sie mir übernommen äh, mit einem intensiven Kontakt zu zu diesen Betrieben, die uns äh, sehr sehr tatkräftig weitergeholfen haben. Jetzt muss ich gleich fragen,
0: weil... In Österreich gibt es ja scheinbar Schwierigkeiten, da eine Genehmigung zu bekommen. Wie ist das
1: in England? Kriegt man da schon eine Genehmigung? Was ist der Unterschied? Äh, In England, äh, USA und und in die anglikanischen Ländern äh, sind das schon seit 40 Jahren äh, 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 gängige Systeme für die Tierhaltung. Die Freilandschweinehaltung ist in in England äh, quasi hat England eine Vorreiterrolle übernommen. Wir haben das dann vor vier Jahren in Deutschland gesehen, bei einem Betrieb, der das aus England übernommen hat und der sogar im Wasserschutzgebiet die Genehmigung für seine Schweine bekommen hat.
0: Wieso geht das dort und nicht hier?
1: Das ist hauptsächlich eine politische Problematik, es liegt am politischen Willen, ob das umgesetzt wird oder nicht. Und, äh, es liegt nicht an sachlichen oder fachlichen äh, Dingen, sondern es, es ist reine äh, Politik. Wie reagieren andere Menschen, die Schweine
0: halten darauf? Finden Sie das gut, nachahmenswert oder haben Sie eher das Gefühl, das ist eine schlechte Konkurrenz, die weg muss?
1: Äh, sowohl als auch. Äh, Manche Betriebe sehen das als Chance. Es gibt auch schon mehrere Betriebe in Österreich, die das System ebenfalls umgesetzt haben. Äh, manche sehen das natürlich auch als, als äh, äh, skeptisch äh, und, und äh, ja, sind dem skeptisch gegenüber, weil ist in Österreich eben nicht bekannt ist, das System.
0: Gibt es ein Interesse, dass viel mehr Betriebe so etwas machen wollen, weil der Riesenvorteil ist eigentlich, dass man kaum eine Investition hat und keine Verschuldung bei Reihweisen braucht und keine ähm, Versiegelung des Bodens, keine großen Hallen hinstellt, die dann 20 Jahre äh, auch wirklich wertschöpfen müssen, damit man die Schulden wieder los wird.
1: Ja, wie, äh, wie gesagt, es gibt äh, mittlerweile vier Betriebe, die das umgesetzt haben. Äh, das sind in Oberösterreich, äh, es gibt äh, Wöchentlich Anfragen bei uns, wie wir das umsetzen und, und, und wie weit das mit der äh, Politik ist und mit der Gesetzeslage und mit der Rechtssicherheit. Äh, das Interesse ist sehr groß. Sehr groß für sehr vielen Betrieben, ja. Was sind jetzt um zusammengefasst
0: die Vorteile? Warum, würden Sie sagen, sollte jemand der Schweineherd auch so ein System übernehmen?
1: Uns war wichtig, ein zukunftsfähiges System in der Tierhaltung zu installieren. Wir wollen eine Lösung für sämtliche Kritikpunkte, die es an Landwirtschaft, Tierhaltung generell gibt, bieten. Unser System ist ein Humuskompostsystem. Die Schweine können ihr Artverhalten ausleben. Sie können wühlen, sie können suhlen, sie können in der frischen Luft und in der Sonne leben. Die Exkremente werden gebunden zu einem Humuskompost, der perfekt ist für Humusaufbau auf den Flächen, für Insektenleben, für CO2 Speicher und für das Bodenleben insgesamt, das wiederum für mikrobiell hochaktiven Boden sorgt und wieder gesunde Pflanzen hervorbringt. Wir sparen synthetischen Dünger, können mittlerweile komplett auf synthetischen Dünger verzichten, auf die meisten Pflanzenschutzmittel. Uns ist halt wichtig, dass das ein zukunftsfähiges System ist.
0: Bevor wir uns hier den Humus anschauen, der da rauskommt, der direkt neben uns steht auf seinem Tisch hier. Wir sind in St. Pölten auf der Fußgängerzone gegenüber dem Hauptbahnhof, um hier den Unterschied zwischen dem Vollspaltenboden Gülle und diesem Humus zu zeigen. Eine Kritik, die es immer gegeben hat, ist, dass Schweine in Österreich nicht ganzjährig im Freien gehalten werden könnten, weil es hier zu kalt sei. Was
1: sagen Sie dazu? Das haben sehr viele Betriebe Schon bewiesen, dass das äh, äh, nicht stimmt. Äh, Schweine fühlen sich pudelwohl. Schweine brauchen einen, einen trockenen, windgeschützten äh, Ruheplatz und äh, der Kompost erwärmt sie, die, der Liege, die Liegefläche erwärmt sich, die Schweine wühlen da hinein. Äh, die Klimareize sind sogar positiv für die Tiergesundheit und. Äh, also das, das System gibt es sogar in Kanada und funktioniert bei minus 40 Grad. Das, das, das ist ein Blödsinn, dass das in Österreich nicht funktioniert.
0: Und kann es nicht auch zu heiß, zu sonnig sein, dass die Schweine einen Sonnenbrand kriegen? Äh,
1: dafür äh, sind die Schweine äh, haben die Schweine in sich, äh, dass sie eine an, an, Sule anlegen äh, bei äh, Hitze und bei Sonnenschein legen sich die Schweine eine Suhle an und suhlen und schützen somit ihre Haut und können sich als Liegekühler da in der Suhle abkühlen und die Schweine machen das ganz nicht.
0: Es war die Rede von einer
1: Suhle, wie können ja. sich die Schweine in dieser Haltungsform selber eine Suhle anlegen? Bei den Tränken äh, spülen sie zu lange mit dem Wasser, mit den Wassernippel bis so viel äh, Wasser äh, in, dem, in dem Bereich ist, dass das eine Suhle bildet und dann äh, wird das äh, selbstständig für die Schweine äh, nass gehalten, so wie es wie die Bedürfnisse für die Schweine halt sind. Und da legen sie, sie in die Sule rein und, und äh, ja, schützen sie so vor, vor Hitze und Sonne. Jetzt
0: haben sie nur ein
1: Zelt, jetzt haben wir gehört, also nur im Sinn von,
0: dass es Unwetter oder ich weiß nicht, also gegen nur ein Zelt da
1: ist, reicht es aus bei ich weiß nicht, Sturm, Blitz, Regen, Schneefall. Ja, die Schweine haben da bis jetzt, äh, wir haben seit drei Uhr draußen, die fühlen sich da pudelwohl. Natürlich muss die Einstreu, äh, es muss trockene äh, Einstreu drinnen sein. Und äh, wenn es ganz kalt wird, bei minus äh, 20 Grad, äh, da äh, wühlen sie sich in diese äh, in in dies Einstreu, in diese Komposteinstreu. Und die Komposteinstreu, die hat äh, circa um die 30 Grad. Und... Äh, die haben es da äh, super schön warm. Wir haben äh, seit äh, Videos von Kanada bei minus 40 Grad und da funktioniert das genauso. Und wie ist das mit Krankheiten? Äh, Krankheiten, wir haben bis jetzt keinen einzigen äh, äh, Medikamenteneinsatz gehabt. Äh, die Schweine sind äußerst gesund, also überhaupt kein Vergleich zum zum Spaltensystem äh, liegt daran, dass in der frischen Luft sind mit den Klimareize und äh, äh, in der Sonne äh, sprich Vitamin D und, und äh, ja, die Schweine fühlen sich wohl, so wie es in der Natur auch äh, vorgesehen ist. Wie verhindert man Übertragung der Schweinepest im Freien? Äh, mit einer doppelten Umzäunung. Äh, wir haben die, äh, vom Veterinär die Genehmigung für die Freilandschweinehaltung und äh, da braucht man eine doppelte Umzäunung, dass der Kontakt von Wildschwein zu Hausschwein äh, äh, verhindert wird. Wir haben die, die doppelte Umz- Umzäunung. Wie ist das mit der Fütterung? Ähm, bei den Vollspaltenbetrieben
0: heißt es immer, da gibt es nur diese Röhren, da kann man nur diesen Einheitsbrei durchschicken, aber das wäre hier ja ganz anders.
1: Äh, bei uns können Sie äh, die Schweine v- verschiedene äh, Materialien oder oder, äh, Futtermittel ernähren. Äh, Die Schweine bekommen äh, Getreideschrot vom eigenen Betrieb. Heu, Silagen, äh, verschiedenste Getreidesorten äh, und da können sie frei wählen, äh, wie sie ihr ihr Menü gestalten. Äh, Es gibt auch Untersuchungen aus Deutschland, äh, die zeigen, dass sie ein Schwein, wenn sie verschiedene, Material, äh, verschiedene Futtermittel angeboten bekommen, sich selbst äh, die perfekte äh, Ration gestalten. Also, ein Schwein könnte das auch selbstständig. Das, das Perfekte, es muss nur angeboten werden. Ändert
0: sich da eigentlich der Code? Es hat immer geheißen, im Vollspaltenbetrieb mit diesem flüssigen Brei haben sie alle einen Durchfall.
1: Ja, natürlich ändert sich auch der Code, weil sehr viel Rohfaser. Äh, Schweine fressen in der freien Natur ja verschiedenste Materialien äh, und sehr viel Rohfaser von äh, kleinen Holzpilzen und, und, und äh, Stroh und Heu und Gras. Und das bekommen sie bei uns natürlich auch. Und der Code ist fest und äh, sehr strukturreich. Also die Rohfaser ist auch sehr wichtig für das Schwein.
0: Jetzt heißt es, im Tierschutz immer der golden Standard ist, also zumindest der wesentliche ähm, Marker, ob eine Haltung halbwegs tiergerecht ist, dass ein nicht kopierter Schwanz nicht zu einem, äh, einer Welle von Beißverhalten
1: führt. Wie ist das hier? Bei uns ist die, die größte Herausforderung, dass man äh, Ferkel bekommt, die äh, nicht kopierte Schwänze haben. Äh, das ist bei uns, uns zum Teil der Fall. Äh, bei äh, bei uns hat noch äh, kein einziges Schwein mit Kannibalismus begonnen. Im Gegenteil, wenn von konventionellen Ferkelaufzuchtbetrieb äh, äh, ein beleidigter Schwanz oder was äh, oder ein verletzter Schwanz äh, mal vorkommt, dann hält es bei uns ab und äh, Kannibalismus ist sofort beendet. Sobald Sie bei unserem sind, gibt es keinen Fall von Kannibalismus mehr. Apropos
0: Code und anderer Zusammensetzung hier auf der Fußgängerzone in St. Pölten steht ein Pott mit ähm, Gülle aus dem Vollspaltenbetrieb versus ähm, dem kompostierten Code aus ähm, der Haltung Hubmann, also Acker-Schweine mit Strohmatte äh, im Zelt und ähm, der Unterschied ist. Eklatant, diese Gülle stinkt zum Himmel und ähm, der Humus ist wohlriechend. Es gibt auch einen riesen Unterschied, was äh, die Klimawirkung betrifft. Gülle das Methan in die Atmosphäre schickt und der Humus bindet ja eher CO2. Wie kommt es, dass jetzt da äh, aus derselben Kacke
1: so verschiedene Materialien, so verschiedene Substanzen entsteht? Ja, das war für uns. ein äh der Ausschlag gebe den Punkt auch äh, für die Landwirtschaft, für eine bessere Zukunft, äh, dass man wegkommt von diesen anaeroben äh, stinkenden äh, Tierexkrementen äh, hin zu einem Humus-Kompostsystem. Äh, da braucht es verschiedene Materialien als Einstreu, äh, die bei uns äh, sehr organisch, äh, mit hoher organischer Substanz äh, äh, gewährleistet wird. Äh, die Einstreu ist Stroh, Heu, äh, Waldhackgut, äh, verschiedene äh, sonstige äh, Pilzsubstrat äh, äh, und, und, und verschiedenste organische Substanzen. Ähm, und es ist sehr wichtig, dass ja eine positive, eine aerobe Mikrobiologie bildet, und die Schweine wühlen das durch und äh, machen die perfekte Vorkompostierung. Und äh, wenn die Schweine dann äh, weg sind, dann wird das Material äh, fertig kompostiert. Und in circa sechs Wochen ist der perfekte fertige Kompost, äh, ähm, ja, steht dann bereit für die, die Düngung äh, der Felder. Dieses System sieht ja auch eine Wechselweide vor, das heißt, diese
0: Gehege, wie man sie nennt, werden bei jedem Maßzyklus danach verschoben. Wie wichtig ist das?
1: Das ist essentiell für dieses System. Der Wechsel erfolgt, damit die Schweine weg sind von Parasiten oder Keime, die sie bilden können mit der Zeit und wenn das versetzt wird, sind sie wieder auf einer frischen grünen Fläche und eben nicht mit, die, mit diese schweinetypischen Parasiten oder, oder Keime dann in Kontakt. Die frische Fläche wird also das wird in die Fruchtfolge eingebunden, dieses Schweinesystem und so werden Einträge verhindert in, in den Boden, weil Das Material, das Einstrahlmaterial wird verbracht, wird kompostiert und die frische Fläche und dann wird es wieder in die Fruchtfolge aufgenommen. Da werden wieder Feldfrüchte angebaut und die Schweine kommen wieder frisch auf eine grüne Fläche und so werden Einträge verhindert
0: will die BH ja den Betrieb räumen, die Schweine abholen und in den Schlachthof bringen ähm, und äh, stellt keine Genehmigung aus. Im Gegenteil, es soll verboten sein, mit der Begründung, dass der Boden nitratbelastet würde. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist für mich völlig unverständlich. Bei uns ähm, produziert ein Schwein, 700 Kilo Kompost und im Vollspaltensystem produziert ein Schwein äh, 750 Liter anaerobe Gülle. Also vom wasserrechtlichen Standpunkt her, vom sachlich-fachlichen, ist das äh, völliger Irrsinn äh, und es ist für mich überhaupt äh, nicht nachvollziehbar. Wir haben auch die Flächen, äh, wo die Schweine bei uns gestanden sind, von einem gerichtlich beideten Sachverständigen. äh, beproben lassen und da ist eine völlige Unbedenklichkeit herausgekommen. Also ich verstehe äh, äh, diesen Standpunkt der Behörden überhaupt nicht. Soweit ich die Behörde
0: verstehe, sollte man den Boden versiegeln, asphaltieren, betonieren und dann
1: darauf die Schweine halten. Ja, dann sind wir wieder bei dem Problem, äh, die Schweine können nicht wühlen, ein Schwein will in der Erde wühlen. Das ist das Artverhalten eines Schweins. Wenn ein Schwein nicht wühlen kann, dann fangen die Probleme mit Kannibalismus und so wieder an. Und außerdem sind diese Flächen erstens versiegelt und zweitens gibt es wieder Probleme mit Keime, Parasiten und so weiter und so fort. Äh, Das ist für mich überhaupt nicht sinnvoll, das Ganze. Braucht man nicht auch die Mikrobiologie des Bodens, damit diese Kompostierung
0: auch wirklich stattfindet? Also eigentlich ist der Naturboden dafür essentiell, oder?
1: Genau, das ist ist der nächste Punkt. Die äh, sämtliche äh, äh, Literatur zur Kompostierung äh, sorgt, dass die, der, das Mikrobiom des Bodens äh, eines der wichtigsten Dinge sind für eine rasche Kompostierung und dass die, die Mikrobiologie des Bodens die Pilze, äh, Bakterien und, und äh, Mikrobiologie, äh, die, die gesamte Mikrobiologie in das äh, Einstreuersystem einziehen kann und, okay. auch, und da äh, die Kompostierung schnell vorantreibt. Zu Thema heute
0: die Schweinehaltung Huppmann, ein, wenn man so will, Freilandbetrieb, obwohl es sich so nicht nennen darf, sondern eine Haltung von Schweinen im Freien, am Acker, im Zelt von den zwei Brüdern Huppmann und ich bin heute hier auf einer Kundgebung zum Erhalt dieser Schweinehaltung, weil sie von der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten Land mit einer Räumung bedroht ist und einer sozusagen einer Beendigung dieser Haltung. Und ich spreche mit einem der beiden Brüder, mit Andreas Hubmann, über insbesondere die Mutterschweinhaltung, die in diesem Betrieb auch versucht wird und die Schwierigkeiten mit der Bezirkshauptmannschaft. Ich spreche jetzt mit Andreas Hubmann, Bruder von Thomas Hubmann, ähm, auch diese Betriebsform. Ähm, begleitet und dafür verantwortlich ist. Es gibt ja ja nicht nur Mastschweine, sondern es gibt ja auch Zuchtschweine, also Mutterschweine mit
2: Kindern dort. Wie ist da die Haltung? Ja, wir haben da äh, ein paar Zuchtschweine in einer geschlossenen Gruppe mit mit Eber. und äh, Der Eber deckt die die Schweine im Natursprung. Das ist einfach eine, eine geschlossene Gruppe und ferkeln, die Schweine ferkeln dann einfach auch ganz normal in diesem Zelt oder in diesem Schweine, in diesem Haltungssystem ab. Das Haltungssystem ist eigentlich genau gleich wie bei der Mast, oder? Genau, vom Prinzip her ist das das gleiche System. Also es gibt einen Unterstand, also ein Zelt mit genügend Einstreu. Ja, eigentlich ist das das, ist das das gleiche System. Jetzt habe ich das
0: kürzlich jemandem erzählt, der selber aus der Schweinehaltung ist und gesagt, das kann ja nicht sein, dass man da vollkommen ohne Kassenstand auskommt und ohne äh, Metallbügel an der Wand äh, werden da die Ferkel nicht erdrückt?
2: Äh, nach unserer Erfahrung nach nicht. Äh, es ist, äh, Wir sind natürlich auch ganz am Anfang von den, von den Erfahrungen, also wir machen das nur in ganz kleinen Stil aktuell, weil wir jetzt äh, bürokratisch mit den, mit, dem, also mit den Behörden eigentlich äh, viel zu tun haben. Und das wäre halt dann das nächste Projekt, dass man das dann auch äh, wirklich praxistauglich äh, umsetzen kann dann.
0: Ich habe auch gehört, dass der Eber, wenn der dabei ist, gefährlich sein sollte, vielleicht auch die Kinder beißt, wurde mir gesagt, jetzt muss man ja dazu sagen, der normale Schweinebetrieb hat damit ja überhaupt keine Erfahrung,
2: also das wird eher so ein Bauchgefühl sein, was ist also in Wahrheit, was passiert? Na, also unsere Erfahrung noch. also die, der Eber äh, liegt eigentlich neben den Schweinen bei der Abferkelung, Und ja, wir haben da Fotos gemacht, weil wir das am Anfang gar nicht nicht glauben konnten, wie das funktioniert, weil man eben auch diese diese Vorurteile hört. Bei uns ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Also der der ist wirklich wie ein ein, ein vernünftiger Familienvater, passt der auf seine seine Familie auf. Jetzt heißt es auch immer, der Kassenstand sei am Anfang bei der Befruchtung so
0: wichtig, weil die äh, Mutterschweine so aggressiv wären.
2: Wie schaut das aus, wenn da fünf Mutterschweine zusammen sind? Kann man da reingehen als Mensch? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also, die, die Schweine sind eigentlich viel ruhiger, äh, meiner Erfahrung nach, als wie in, in, äh, in anderen Systemen, in diesen Vollspaltensystemen halt, äh, weil es einfach, ja, die sind einfach relaxed, die haben einfach, äh, ja, sind einfach entspannt. Und haben natürlich schon einen Mutterinstinkt, also wenn man vielleicht ein Ferkel äh, zu dem Ferkel, ein Ferkel nehmen will, haben sie natürlich einen Mutterinstinkt und, und wollen schon ihre Ferkel beschützen, aber das ist jetzt nicht so ein aggressives Verhalten, dass das äh, sie auch gegen die eigenen Ferkel richtet, so ist das eigentlich nicht. Also mir hat so ein Zuchtbetrieb gesagt, wenn es
0: äh, nicht diesen Kassenstand gibt im Deckstall, dann verlieren die ihre...
2: Ja, die befruchteten Eizellen? Ja, da haben wir halt andere Erfahrungen gesammelt, aber wie gesagt, wir sind, das ist eigentlich nur eine sehr kleine Haltung mit ein paar Schweinen. Wenn man natürlich das in einem bisschen größeren Stil machen will, dann muss man halt dieses System auch, ja, muss man halt neue Erfahrungswerte sammeln. Also Aktuell läuft das eigentlich mehr oder weniger unter einer Hobbyhaltung. Äh, vom Prinzip ja eben mit, mit drei, vier Schweinen. Aber wenn man das in einem größeren Maßstab macht, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass das auch in einem größeren Maßstab funktioniert. Und das wäre halt, dass das nächste, nächste Projekt, wenn wir die ganzen Behörden, behördlichen äh, Verfahren abgeschlossen haben, dass das auch möglich ist, dann wird man sich um sowas kümmern. Wie schaut es mit den Schwänzen aus? Werden die kopiert? Nein, also die äh, Ferkel werden wieder wenn er kopiert. Noch bekommen sie irgendeine Eiseninjektion oder irgendwas. Also die, haben, die beginnen am, am ersten Tag in der, im Boden zu wühlen und nehmen da dann auch genug Eisen auf, um diese Eisen, äh, den Eisenmangel vorzubeugen. Äh, sie werden nicht, die, die Zähne werden nicht ab, abgeschliffen. also Wir machen eigentlich vom Prinzip her äh, ja, die ganzen Routinemaßnahmen, die so in der Schweinezucht äh, vorgegeben sind die entfallen eigentlich bei uns alle.
0: Wie ist das mit der Temperatur? Jetzt waren in den letzten Tagen ja zumindest in der Steiermark minus 10 Grad. Diese Ferkel waren ja zum Teil ganz jung.
2: Wie halten die das durch? Ja, die die Mutter muss einfach meiner Meinung nach oder einfach genug Milch haben, einfach, dass die, die Ferkel äh, genug Energie haben. Und Bei uns gibt es ja keine keine Ferkellampe oder keinen keinen beheizten Bereich, aber die Ferkel auch bei minus 9, 10 Grad einfach ganz normal im Zelt ab und bekommen und und schaffen es trotzdem, dass die Ferkel halt überleben. Das ist ja von der Natur her ein ein Wildschwein, die überleben auch in in Temperatur bis minus 30, 40 Grad und, und sterben nicht aus, die Schweine, also das ist... Irgendwie muss die Natur das auch bei ganz, äh, bei viel schwierigeren Temperaturen schaffen. Jetzt soll es ein wissenschaftliches Projekt geben, das die
0: Haltung in Ihrem Betrieb begleitet. Was äh, ist da geplant?
2: Ja, es ist vor der BOKU äh, eine wissenschaftliche Untersuchung geplant. Es gibt da mehrere Phasen. Die erste Phase ist jetzt einmal eingereicht und wartet auf die Genehmigung, um dann in die zweite Phase zu gehen, wo dann Projektpartner dazugefügt werden. Aber es scheitert jetzt schon einmal prinzipiell an der Genehmigung, an der behördlichen Genehmigung, weil natürlich etwas, das von der Theorie her oder laut Behörden nicht sein darf, kann auch nichts oder darf eigentlich gar nicht untersucht werden. Also, man muss eigentlich jetzt vor den Behörden oder vom Ministerium irgendwo da eine Genehmigung äh, jetzt einmal aussprechen, damit es einfach wissenschaftlich einmal untersucht werden darf. Fürchten Sie sich vor so einer Untersuchung? Ich persönlich. Naja, dass rauskommt, dass das fürchterlich ist für die Natur, für die Tiere? Nein, ich persönlich fürchte mich überhaupt nicht vor so äh, Untersuchungen. Wir haben ja selber schon äh, Untersuchungen gemacht. Bodenproben und, ja, das, und von Deutschland, von den die Betriebe die das im Wasserschutzgebiet sogar praktizieren, haben wir auch diese Ergebnisse der Bodenuntersuchungen und ja es ist eigentlich überall, kommen halt die, die Ergebnisse heraus, dass es das eigentlich funktioniert und dass das wasserrechtlich auch funktioniert. Werden die Mutterschweine Teil dieses wissenschaftlichen
0: Projekts sein oder geht es dann nur um die Mast?
2: Das müsste man dann wahrscheinlich in dieser Phase 2 dieser Untersuchung, Definieren. Ich gehe davon aus, dass es hauptsächlich um die, um die Schweinemast geht, äh, um das einfach wasserrechtlich zu beurteilen oder zu untersuchen. Die Besatzdichte bei den Mutterschweinen ist ja nur noch niedriger. Also glaube ich, dass das wasserrechtlich da dann natürlich überhaupt kein Problem ist. Äh, also hauptsächlich würde es da meiner Meinung nach um die Maske gehen. Ich habe aber gehört, dass
0: von der BOKU, dass es auch darum geht, die Aspekte des des Tierwohls sich anzuschauen. Wie ist das bei Hitze? Wie ist das bei Kälte? Was für Aspekte muss man bedenken, wenn man so eine Haltung hat? Also was erwarten Sie da für Ergebnisse?
2: Ja, also das muss wahrscheinlich dann die die BOKU selber ausarbeiten, was da wirklich untersucht werden soll oder muss. Ja, meiner Meinung nach Uh, ist es ja offensichtlich oder augenscheinlich, dass das uh, vom Tierwohl weit über jeder konventionellen Haltung ist. Also das da braucht es eigentlich nur... Ja, das ist augenscheinlich
0: eigentlich. Apropos augenscheinlich, die BH findet ja augenscheinlich, dass der Boden vergiftet wird. Ähm, hat die BH jemals da eine Untersuchung gemacht? Waren die überhaupt
2: dort? Nein, also die BH war eigentlich hat unser, unsere Einladung zur Besichtigung bis heute ist nicht gefolgt, seit vier Jahren. Es war eigentlich auch noch nie irgendein fachlich Zuständiger hier, der das auch beurteilen kann. Es wird eigentlich nur, werden immer nur Fotos von der Entfernung gemacht, dass einfach Schweine am, am Grundstück sind. Mehr wird eigentlich eigentlich nicht nachgeschaut von der pH. Von der Und meiner Meinung nach wollen sie es einfach auch gar nicht sehen, weil da können sie Besser etwas behaupten, was nicht der Realität entspricht, als wenn sie es schon gesehen hätten, weil dann können, könnten sie einfach so Sachen dann nicht behaupten. Beim Gespräch mit zum Beispiel Leuten vom Bauernbund, die diese BH-Sache
0: unterstützen und auch vom Landwirtschaftsministerium ist mir aufgefallen, dass die gar nicht wissen, dass da eine Strohmatte unter diesen Tieren ist und dass nach jedem Mastzyklus gewechselt wird. Die haben also eigentlich von den wesentlichen Aspekten dieses Systems
2: gar keine Ahnung, kommt mir vor. Ja, so kommt es mir auch vor. Und es will sich aber gerade eben vom Baumbund oder von der ÖVP-Seite leider, äh, gibt es überhaupt kein Interesse an diesem System. Es will sich niemand ansehen, es will sich eigentlich niemand informieren. Es werden halt nur irgendwelche Mutmaßungen aufgestellt, dass das sowieso nicht funktioniert. Ja. Die BH die hat ja zunächst einmal mit einer Räumung gedroht. Hat die je stattgefunden? Hat das noch jemand probiert? Also bis jetzt hat die Räumung nicht stattgefunden. Ich weiß aber auch nicht, wie Stand der Dinge ist, was die PH wirklich plant. Ich, wir hätten natürlich äh, äh, neue Ansuchen gestellt, die eigentlich nur bewilligt werden müssen, damit diese Räumung nicht stattfinden muss oder darf. Äh, ja, da ist eigentlich jetzt die Behörde, die BH am Zug. Sie waren doch einmal dort vor Ort und haben mit denen persönlich gesprochen. Was ist da rausgekommen? Auf der BH? Ja, also nach, ich habe zweieinhalb Jahre versucht, einen Termin zu bekommen, habe den nie bekommen, wir, wir wollten wollte niemand reden, auch telefonisch. Und nach zweieinhalb Jahren, wie das halt dann medial jetzt schon langsam groß geworden ist, äh, hat sich die BH dann doch bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Und wie ist dann bei diesem Termin ist mir eigentlich so vorkommen, dass wir die, die ganzen Zuständigen äh, sich mit dem Akt gar nicht be- haben. Also es war offensichtlich sogar Neuland, dass dieser Mist entfernt wird und auf andere Flächen ausgebracht wird. Das das haben diese Zuständigen äh, offensichtlich noch gar nicht gewusst. Die Strategie scheint jetzt zu sein, Strafbescheide zu schicken. Ähm, Wie viel hat es da gegeben? Ja, es gibt in Summe ständig irgendwelche Verwaltungsstrafverfahren, die eingeleitet werden, dann aber entweder eh wieder, also dann jahrelang bearbeitet werden und bis sie wieder eingestellt werden. Es gibt in Summe schon sicher 15 bis 20 verschiedene Verwaltungsstrafverfahren. Um was geht es da vor allem? Was ist der Vorwurf? Ja, alles. Alles, was irgendwie möglich ist. Vom Baurecht, vom Naturschutzrecht, vom Wasserrecht, von, ja, äh, was sonst Also das Baurecht bezieht sich auf die Zelte? Genau, ja. Also Baurecht ist, dass da hier irgendwelche Gebäude errichtet wurden, die nicht die Bewilligungspflichtig wären und um, da gibt es auch mit dem Naturschutz hat es Bescheid ergeben äh, und auch Strafverkenntnisse, die aber der Landesverwaltungs- das Landesverwaltungsgericht wieder aufgehoben hat. Also man versucht hier offensichtlich jetzt mit, mit, äh, mit dieser Strategie und mit Verwaltungsstrafverfahren zu überschwemmen dass wir einfach unsere, dass unsere Kräfte gebündelt sind für diese Bürokratie und ja, dass wir so zur Aufgabe gezwungen werden, bevor die BH noch eine Genehmigung ausstellen muss. Oder. Wie hoch sind da die Strafen? Ja, das beginnt von äh, ein paar hundert Euro bis zu drei, vier bis 6000 Euro, was die BH eigentlich äh, geplant hat, uns zu strafen.
0: Gibt es jetzt noch offene Verfahren, bzw. wurde schon etwas bezahlt?
2: Äh, bezahlt wurde noch nichts. Es laufen noch einige Verfahren oder sind nur einige Verfahren offen. Wir werden natürlich da Rechtsmittel einlegen, soweit so es geht und hoffen natürlich, dass wir das, diese, diese Strafen, äh, dass wir diese Verfahren einstellen können. Ich habe ja ein.
0: Äh, Verfahren gesehen, wo der Landesverwaltungsgericht jedenfalls der Meinung war, das ist jetzt rechtskräftig,
2: ähm, äh, mit einer Strafenhöhe von 3.000 Euro? Genau, da gibt es ein Verfahren, wo einfach die DPH, die ja, es ist da ein bisschen eigenartig, also die BH hat da eine andere E-Mail-Adresse angegeben am Schriftstück und hat eigentlich gesagt, dass es diese an diese E-Mail-Adresse zu senden ist, aber am Amtsblatt ist eine andere E-Mail-Adresse äh, ausgehändigt gewesen und man versucht ja jetzt da eigentlich mit irgendwelchen juristischen Tricks offensichtlich da äh, irgendwie weiterzukommen gegen uns. Wie zermürbend ist das? Ja, das es bindet natürlich extrem viel Kraft und Energie, äh, die ich natürlich nicht für meine, für meine Schweinehaltung eigentlich verwenden kann. Äh, es ist sicher, es sind schon tausende Arbeitsstunden in Eigenleistung äh, für diese Bürokratie äh, draufgegangen. Ja, natürlich äh, Irgendwelche Anwaltskosten, sowas kostet auch sehr viel Geld, ja, es ist, aber wenn wir nicht so viel Unterstützung hätten aus der Zivilgesellschaft, hätten wir wahrscheinlich eh schon aufgegeben, aber nachdem das Feedback und diese Unterstützung aus der Gesellschaft so groß ist, kämpfen wir natürlich weiter. Wie
0: erwarten Sie wird die Zukunft sein, wie geht das Ganze aus? Naja, haben wir in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren lauter solche Betriebe quer durch Österreich?
2: Es muss zumindest die Möglichkeit gegeben sein, dass, so Betriebe, dass Betriebe so produzieren dürfen also, und dass man diese nicht bürokratisch oder politisch bekämpfen kann, so wie es in unserem Fall eigentlich passiert. Also Wir, wir brauchen hier Rechtssicherheit für diese Betriebe und für diese Haltungsform. Was, äh, wie schaut es mit
0: politischer Unterstützung aus, also politisch Verantwortlichen? Ich habe äh, mitbekommen durch persönliche Gespräche, dass jedenfalls von Bauernbund und Landwirtschaftsministeriumsseite vermutlich auch Landwirtschaftskammer, eigentlich ähm, abgewunken wird. Also die sind eher der Meinung, der Betrieb
2: muss weg. Ja genau, also von, der, also von dieser politischen Seite kommt eigentlich von äh, mehr oder weniger allen Parteien Unterstützung außer Vereinen. Und diese Partei hat aber leider in Landwirtschaft alle Positionen besetzt und versucht jetzt hier einfach dieses System abzublocken und zu bekämpfen. Gut, Wie wird es ausschauen in fünf Jahren? Wird es den Betrieb noch geben? Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir das schaffen. Natürlich brauchen wir da auch dementsprechende Unterstützung aus der Gesellschaft, dass wir das jetzt da auch durchbringen und die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass man diese diese ändert, dass das einfach leichter möglich ist. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke fürs Gespräch.
0: Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.